0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Hohe Verluste fast überall, wohin man schaut. Aktien, Anleihen, Kryptos. Das erste Börsenhalbjahr war wirklich schlecht. Aber natürlich hat es nicht alle Anlageklassen, alle Branchen gleich stark getroffen. Es gibt sogar ein paar Gewinner. Und es gibt auch Hoffnung auf ein besseres zweites Halbjahr. Vielleicht. Darüber sprechen Dirk Steffen und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Dirk, Corona-Krise, hohe Inflation, der Ukraine-Krieg, die heftige Zinswende, das ist ja irgendwie ein Mix, der Anlegern überhaupt nicht zu bekommen scheint, oder?
1: Das erste Halbjahr ist sicherlich komplett vollgepackt mit Problemen und von daher haben wir hier auch die Quittung am Aktienmarkt und das war tatsächlich der zweitschwächste Staat seit über 100 Jahren. Und deswegen gibt es, glaube ich, tatsächlich berechtigte Hoffnung, dass es etwas besser läuft im zweiten Halbjahr.
0: Ja, das erste Halbjahr war ja wirklich schlecht. Da Kann man nur hoffen, dass es besser wird. So viel schlechter geht es ja eigentlich auch fast nicht. Schauen wir uns die Aktienmärkte mal ein bisschen genauer an. Also DAX, S&P 500 oder auch MSCI World. Wie fällt die Bilanz aus?
1: Ja, wir haben also im Schnitt fast 20 Prozent Verluste. Der S&P 500 beispielsweise ist je nach Tagesperformance etwas besser, mal etwas schlechter. Wir haben dann nochmals höhere Verluste bei Wachstumsaktien, also technologielastigen Märkten wie dem Nasdaq. Und von daher sind tatsächlich die Gewinner rar gesät. Und hier hat man jetzt aber schon die ersten Handelstage noch im laufenden Halbjahr gesehen, im ersten Halbjahr dass sobald es hier ein bisschen Entspannung von den Rentenmärkten beispielsweise gibt oder paradoxerweise auch mal eine Datenenttäuschung, ja, führt das über den Zinskanal dann auch mal zum Aufatmen bei einigen Aktienmarktsegmenten.
0: Also wir sind nicht mehr ganz auf den Tiefs, die wir schon gesehen haben in den vergangenen Wochen, aber immer noch, wenn man hier to date guckt, also vom Jahresbeginn bis jetzt, Ziemlich unter Wasser. Du hast es gerade schon angesprochen, besonders schlecht haben ja die Internet- und Technologiekonzerne, also auch eben die US-Technologiebörse Nasdaq sich entwickelt. Warum hat es denn diese Branchen besonders heftig erwischt?
1: Das ist wahrscheinlich ein aufgelaufenes Bewertungsproblem. Und wenn du erinnere, erinnerst, hätten ja auch Podcasts zu dem Thema gemacht, wie man eigentlich die Aktienmärkte überhaupt noch bewerten will nach dem Covid-Schock. Und da gab es offensichtlich dann noch ein bisschen zu viel Vorschusslauerbeeren auf die Gewinnstärke einiger Technologieunternehmen oder auch Internetunternehmen. Und das wurde jetzt letzten Endes kassiert, also eine deutliche Bereinigung auf der Bewertungsseite. Und das hat eben gerade relativ hoch bewertete Segmente stärker getroffen als den Durchschnittsmarkt.
0: Also es ist quasi die Nummer, ich habe Technologieunternehmen im Depot gehabt, Internetunternehmen, die hunderte von Prozent in den vergangenen Jahren eingefahren haben und sagt dann jetzt, es wird gerade ein bisschen unsicherer. Die Zinswende kommt und ich nehme meine Gewinne lieber mit und bringe meine Schäfchen ins Trockene. Ist das so die Geschichte dahinter? Das ist
1: immer mal kurzfristig da mit dabei. Ne? Also Gewinne mitnehmen, das ist nie eine schlechte Strategie gewesen. Und ein bisschen längerfristig geht es natürlich dann um das Zinsniveau, was sich jetzt ja doch deutlich geändert hat. Und dadurch, dass man auch die Bewertung des Aktienmarktes ja nie isoliert vornehmen kann, wird dann schon auf den Rentenmarkt geschaut. Und hier sind ja die Zinsen deutlich angestiegen. Und das ist auch ein Gegenwind für diese Aktienmarktsegmente, der durchaus ein paar Quartale, wenn nicht sogar ein paar Jahre noch anhalten wird. Dadurch, dass wir nicht glauben, dass das Zinsniveau sich wieder genau dahin bewegt, wo wir vor kurzem noch standen, nämlich in Richtung Null bzw. negativ.
0: Welche Branchen sind denn neben den Internet- und Technologiekonzernen besonders stark unter Druck geraten in den vergangenen Wochen?
1: Ja, es ging halt relativ viel um Industriewerte. Das ist noch gar nicht so lange her. Es sind jetzt zwei, drei Wochen haben wir ja auch schon eine Riesendiskussion um das Thema Rezession. Und deswegen ist alles, was so mit Wachstum zu tun hatte, auch außerhalb der Rohstoffwerte, tatsächlich unter Druck gekommen. Und deswegen müssen wir jetzt mal abwarten, wie lange diese Diskussion um Rezession anhält oder nicht. Wir hatten jetzt auch ein, zwei Datenpunkte schon, die nicht mehr ganz so schlecht ausgefallen sind in den USA, wie beispielsweise die Aufträge für langlebige Güter. Und auch China scheint ja ein Stück weit zu drehen. Aber solange dieses Wachstumsproblem auf den Märkten lastet, werden wahrscheinlich auch diese Bereiche des Aktienmarktes nicht wirklich von der Stelle kommen
0: können. Wir haben ja schon vorhin kurz angesprochen, dass es nicht viele Gewinner gibt. Gibt es außerhalb von Rohstoffaktien überhaupt noch Gewinner oder Gewinnerbranchen?
1: Ja, Das sind letzten Endes dann tatsächlich Einzeltitel, die dann doch mal besser abgeschnitten haben. Zum Beispiel in Europa, wenn man sich das anschaut, ist wirklich alles im Minus außer Energie, und die einzige Branche, die es noch so geschafft hat, ist Telekommunikation. Wir nennen das gerne Value Play, also eine Industrie, die sowieso Probleme hat und ziemlich günstig gehandelt wurde. Und das geht wahrscheinlich da eher um eine Konsolidierung der Branche. Aber ja, also in Summe sind die Gewinner sehr, sehr rar gesät
0: also eigentlich Land unter an den Aktienmärkten, aber müssen wir das Aktienjahr wirklich schon abschreiben oder könnte 2022 vielleicht auch noch ein halbwegs durchwachsenes, vielleicht sogar ein ganz gutes Jahr werden? Und was müsste passieren, damit das eben so eintritt?
1: Ja, wir machen das gerne an, es gibt natürlich viele mehr, aber an drei Hauptfaktoren fest. Der erste ist der Rentenmarkt, der zweite ist China und der dritte sind letzten Endes die Zentralbanken. Und wir haben beim Rentenmarkt jetzt die ersten Bewegungen gesehen, dass der Zinsanstieg nicht mehr so dramatisch ist und dass sich hier eine gewisse Stabilisierung einstellt. Das sollte dann positiv ausstrahlen auf den Aktienmarkt, insbesondere auf Wachstum und auf Technologietitel vor dem Hintergrund der Bewertungsdiskussion. Der zweite Faktor, China, entwickelt sich aus unserer Sicht momentan gut. Das ist natürlich auf die Covid-Situation zurückzuführen und auf die Lockerungen, die jetzt möglich geworden sind. Das sieht man beispielsweise an stark steigenden Exporten aktuell. Also dieser Bereich scheint hier schon zu helfen. Und die Zentralbanken als dritter Faktor, die waren natürlich jetzt ja sogar noch Gegenwind. Und hier, wenn überhaupt, gab es jetzt die erste positive Entwicklung von der EZB, die hier versucht, etwas gegen die Fragmentierung der europäischen Rentenmärkte zu tun. Und das wäre dann sicherlich ein stabilisierender
0: Faktor. Was ist denn damit gemeint mit dieser
1: Fragmentierung? Tut mir leid. Manchmal ist es halt ein bisschen technisch. Also es geht letzten Endes darum, dass man ja nur eine Geldpolitik fahren kann für die Eurozone. Es aber sehr unterschiedliche Wirtschaften natürlich gibt. Und dadurch, dass der europäische Rentenmarkt nicht voll integriert ist, wirkt auch die Geldpolitik teilweise falsch bzw. nicht sehr zielgerichtet.
0: Und falsch würde dann heißen, sie
1: wirkt das Wachstum ab? Ja, also wenn man jetzt die Geldpolitik ein bisschen restriktiver gestaltet, dann hat man ja insbesondere so Volkswirtschaften wie Deutschland im Kopf, wo wir wirklich auch mit Überhitzung ein Thema haben. Und wenn jetzt aber der Marktstress so stark ist, dass die Leute anfangen, Bundesanleihen zu kaufen, dann wird das konterkariert. Dann haben wir sogar in Deutschland relativ gesehen niedrigere Zinsen weiterhin und sogar noch stärker als in Italien, Spanien. Und dann ist letzten Endes natürlich die ursprüngliche Idee der geldpolitischen Entscheidung dann konterkariert worden. Und deswegen muss man hier aus EZB-Sicht etwas dafür tun, dass das gleichmäßiger wirkt.
0: Das klingt wahnsinnig kompliziert und aber auch spannend. Wir haben ja auch wirklich heftige Verwerfungen an den Anleihen, also Rentenmärkten erlebt. Das ist man ja eigentlich so auch gar nicht ja, gewöhnt. Welche Papiere sind denn da besonders unter die Räder gekommen? Weil steigende Renditen heißen ja fallende Kurse, das heißt, wenn ich die in meinem Portfolio habe, mag ich es sich ja toll anhören, dass die Renditen gestiegen sind, aber ich habe ja erstmal einen Kursverlust. Wen hat es da besonders erwischt, kann man das sagen? Unternehmens- oder Staatsanleihen, bestimmte Bonitäten, Regionen, Länder?
1: Hier ist es so ein bisschen wie am Aktienmarkt. Es gibt eigentlich keine Gewinner. Und die Anleihen, die es am meisten getroffen hat, sind die mit der längsten Laufzeit. Also weil da einfach rein aus der Arithmetik der Rentenmärkte heraus sind dann die Kursverluste höher, wenn man sich länger bindet an den vormals niedrigen Zins. Und das ist so das Muster, was eigentlich durch die kompletten globalen Rentenmärkte durchläuft. Dann gab es natürlich Sonderverwerfungen bei hochverzinslichen Anleihen in China, in einem Segment des Immobiliensektors beispielsweise. Aber ansonsten sind die Verluste in der Breite angefallen. Und da muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter zurückgehen, um das noch vergleichen zu können mit einer ähnlichen Negativbewegung.
0: Wagst du auch da einen Ausblick aufs zweite Halbjahr? Weil man sagt ja immer so schön, die Zinserhöhungen sind weitgehend eingepreist. Kommt da jetzt ein bisschen Ruhe in die Geschichte rein? Kann man vielleicht sogar einsteigen und diese höheren Renditen sich jetzt sichern?
1: Also wir sagen gerne, dass quasi das, das Einkommen oder der Zins zurückgekehrt ist in das Rentensegment. Und das wird wahrscheinlich über die nächsten Wochen, Monate, Quartale dafür sorgen, dass hier insbesondere institutionelle Anleger auch wieder aktiv werden und auch kaufen. Und dieses erhöhte Zinsniveau hat, glaube ich, diesen positiven Effekt, dass die Nachfrage hier dann nachziehen wird. Und das sollte dann auch dafür sorgen, dass die Rentenmärkte stabilisiert werden. Und vielleicht ist es eine ganz gute Daumenregel, dass man sagt, naja gut, also was jetzt aktuell an Verzinsungen geboten wird, dass das vielleicht... Gar nicht so die schlechteste Prognose ist für die nächsten 12 bis 24, 36 Monate. Also das Zinsniveau sollte erhöht bleiben. Aber man hat natürlich die erhöhten Coupons und Ähnliches, die dann dann helfen und hier die Performance dann verbessern werden.
0: Das hört sich ja ganz gut an. Also ein bisschen Hoffnung fürs zweite Halbjahr. Schauen wir doch noch auf zwei besonders beliebte Anlageformen. Gold und die Kryptos. Fangen wir vielleicht mit Gold an. Profitiert Gold als typischer sicherer Hafen in der aktuellen Krisenzeit? Wie war es im ersten Halbjahr?
1: Also ich finde ja enttäuschend dafür, dass hier so extrem viel passiert ist. Und dann hätte man sich doch vielleicht von Gold etwas mehr erwartet. Aus Eurosicht sind ja noch durchaus Gewinne zu verzeichnen. Aus Dollarsicht ist da nicht viel rumgekommen dieses Jahr. Und der Grund ist darin zu sehen, dass eins der großen Probleme nun mal am Rentenmarkt passiert ist und durch diese steigenden Zinsen gab es quasi dann Gegenwind für Gold und auch der Dollar, der starke Dollar hat natürlich grundsätzlich eher einen negativen Effekt auf Rohstoffe allgemein. Also von daher hätte wahrscheinlich die Goldperformance noch besser sein können, wenn wir nicht dieses Rentenmarktproblem gehabt hätten.
0: Das heißt, Investoren, Anleger kaufen eben lieber super sichere Anleihen, für die es jetzt wieder ein paar Prozentpunkte oder zumindest 1, irgendwas an Rendite pro Jahr gibt, statt sich auf Gold zu verlassen, wo es ja wirklich nur von der Preisentwicklung abhängt, und man keine Zinsen, keine Zinskupons hat?
1: Im Rückspiegel war es jetzt nicht so. Ne? Und nach vorne blickend kann es sein, dass es ein bisschen ausgewogener wird und dass auch Gold dann ein bisschen besser performen wird, weil eben der Druck von den Anleihen nicht so stark kommen wird. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Gold nun mal ein absoluter Nischenmarkt ist. Und US-Staatsanleihen ist ja mit der größten Markt der Welt und sehr liquide. Also von daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn Gold dann durchaus mal Kursbewegungen einschlägt, die vielleicht ein bisschen unerwartet sind. Und deswegen raten wir da von zu hohen Allokationen ab. Also Gold ja, aber vielleicht nicht als Hauptinvestment.
0: Und jetzt müssen wir auf die Kryptos schauen. Das ist ja wirklich ein echter Crash. Man redet ja ab einem Minus von 25 Prozent in der Regel von einem Crash. Das heißt, bei den Aktienmärkten sind wir eigentlich nur in Anführungsstrichen in einer Korrektur. Aber Bitcoin und Co., die haben ja wirklich einen üblen Crash hingelegt. Hast du damit gerechnet?
1: Ja, gute Güte. Also ich würde fast sagen ja, weil wir das Thema Kryptos ja jetzt schon seit Jahren beleuchten. und
0: Kritisch beleuchten?
1: Ja, der Zusammenhang zum Aktienmarkt ist ja ziemlich klar. Also es gibt dann einen starken Gleichlauf im Guten wie im Schlechten, aber mit einer deutlich höheren Amplitude. Also die Ausschläge sind halt viel, viel größer. Und das sieht man jetzt natürlich in der Abwärtsbewegung dann auch dramatisch, dass hier die Verluste bei Kryptos noch viel höher ausgefallen sind als bei Aktien.
0: Ich erspare dir jetzt die Frage, ob du glaubst, es kommt die krypto Kryptoerholung, aber ich hätte gerne noch ganz einfach von dir gehört, zweites Halbjahr an der Börse eher Daumen hoch oder eher Daumen runter und was heißt das für mich als Privatanlegerin?
1: Wir müssen es tatsächlich davon abhängig machen, was passiert. Die Korrektur ist schon ordentlich für das, was erwartet werden kann. Wir gehen ja nicht davon aus, dass wir hier in eine schwere Rezession hineinlaufen. Und von daher ist, glaube ich, hier schon deutlich geworden am Aktienmarkt, dass auch der Aktienmarkt jetzt zumindest nicht total naiv jetzt in das zweite Halbjahr hineingeht. Und das bietet üblicherweise auch ziemlich gute Anlagechancen.
0: Also eher hoch den Daumen.
1: Genau wie ich es jetzt beschrieben habe, ne? Also
0: ja. Nein, es ist schwer, ich weiß. Aber man möchte es ja immer so gern hören als Privatanleger, Privatanlegerin. Was soll ich denn jetzt tun? Daumen hoch oder Daumen runter. Aber ich glaube, die aktuelle Situation ist extrem schwierig. Wir haben so viele Unbekannte, die noch in die eine oder andere Richtung sicher entwickeln könnten. Also, wir sind uns wahrscheinlich einig. Volatil und spannend wird bleiben, oder? So ist es. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Danke.